0: 听众大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米，我是玄木
0: 。哎，我们上一期介绍了，就是说我们在这一周呢还会有一期节目，就是我们两个人啊，我和玄木两个人专访波米同学啊，这一次多伦多电影节的这一个见闻啊。
2: 我们反过来做记者访问波米同学。
0: 波米这次好像去的时间还是挺长的啊，二十天吧。<笑>
1: 呃，对，但是对，前十五天是工作，基本上啊、
2: 嗯
0: ，又是跟上一次一样的是吧？那、嗯、这差不
1: 多。<笑>是这个
2: 工作真的是很让人羡慕
0: 呀。哎，我觉得也也也苦中的各种的苦苦,苦的滋味你是不知道啊，没、啊、错
3: 没
2: 错，痛并快乐着，对吧？对吧对对对光看着贼贼吃肉
0: 是、啊、<笑>没看见贼挨打的。<笑>我不知道你那些这个这个饼干都吃完了吗？吃
2: 了没有
1: 是吧？<笑>对<笑>对,对对对对。哇，你真吃了嘿？分给分给咱们的听众朋友啊。<笑>
0: 嗯<笑> ，OK， 嗯嗯那好，其实呢，观众很多人呢对电影节啊这几大电影节啊的区别啊是什么还不是太清楚。那波米来介绍一下，这多伦多电影节算是一个
2: 什么样子的啊
0: ？对，最大
1: 特色是什么？嗯，就是其实呢，这个我简短截说啊，因为网上都有，就是呃，多伦多电影节其实最大特点，首先三大我们都知道，它其实都是在欧洲，嗯。然后他们都是以评奖为中心，对吧？嗯、今年那个《白日焰火》还拿了一个金熊、嗯、啊，其实它是以评奖为中心，嗯、然后外延出来的，像市场啊，像这个卖片呀、嗯，像这个宣传啊，都是其实是它的评奖的附属或者延展出来、嗯、外延出来的东西。嗯、但是多伦多不是多伦多，它完全是一个。为影迷服务的这样一个电影节，嗯，它这个是它的最主要的地方。所以其实多伦多的最大特点是，你要真的是作为一个影迷去，不带有任何工作，那是最好幸福的事情、啊。就是，对，那是非常幸福的事情。可惜我不是啊，我还得工作。<笑>所以说真的是最好的。这个待会我们可以。有机会去聊一些细节，嗯，所以说，呃，这个是他们最大的区别。他的奖是人民选择奖，也是大家看完电影，只有拿看完电影拿着票根才能到那个投票箱去投票、哦，所以这其实也是影迷的一种行为，是观众的一种行为。所以，他这个奖实际上是影为影迷服务的一个延伸，嗯，等于他是实际上是有这样一个本末倒置的。那有人说，那问奥斯卡有什么区别？首先，奥斯卡不是电视节，嗯。这个一定要明确、嗯，很多人说这中国就是世界四大电影节哈，嗯、欧洲三大加奥斯卡、嗯、没有，然奥斯卡不是电影节、嗯，它只有这么一个颁奖典礼，嗯、所以说年终表彰会多多那就是没错。所以多伦多才是北美、嗯、乃至整个美洲最大也是最重要的电影节。嗯，
2: 对对，是这样、嗯。OK OK，
0: 那我觉得聊一聊在那儿的一些啊，跟我们就是你
2: 看你在那儿。跟在戛纳的感受有什么不太一样吗？因为毕竟文化地域是不同的。嗯，然后包括比如说参与的人和参与的影片的一些就、嗯，就这这方面的东西。嗯，对，就是说
1: 从从他这个电影节整体的角度来说，嗯，呃，刚才提到的就是这个电影节完全是为影迷服务、嗯，完全是为观众服务，而且这个电影节。志愿者真的是，因为首先，他跟戛纳最大一个特点，我们知道戛纳是小镇，嗯嗯，威尼斯也是小镇，柏林和多伦多是大城市，嗯
2: ，对，所
1: 以说这个就是这个就是电影节期间呈现出来气质完全不一样。你在一个大城市，你想想，像我们在戛纳的时候。它会因为这个小这个电影节存在而导致整个这个小镇的物价和公交系统整个全<笑>全,全盘会发生改变，因为暴涨。他这个镇本身的人口就是有限的，嗯，你一下子涌入这么多人，嗯、所以它这个小镇实际上会会在这十几天之内超负荷啊、嗯，酒店也贵，这个那也贵。但是多伦多是加拿大最大的城市，包括国柏林也是一样，这是大城市，嗯，所以不会因为一两个电影节就。就整个这个城市就瘫痪了，在戛纳真的是这样，嗯，他会直接有公交车罢工，我们遇到很多的麻烦事，所以这个是整体城市决定的，它这个电影节气质不同。然后另外一个就是多伦多真的是很重视电影节，他会把首先它的主场馆就是在多伦多市中心，就是咱们天安门这个位置，嗯，然后他会在电影节前四天，因为多伦多是虽然它一共十天，但是他在前四天会放映。在这个电影节首映的，而且是最重要的片子，都会在前四天放映、哦。嗯，像唐，这今年的开幕片是罗伯特·唐尼的新片《法官老爹》。嗯，哦、这个是开幕片，所以说在前四天，这个相当于长安街这个位置这一段是要封路的。哦，包括像有轨电车，这个有轨电车这轨道就在这儿，不好意思对对对绕道。绕到其他的地方去，变成步行街了是吧？对，变成完全变成步行街。然后我第一天出去逛的时候，我还以为是，呃，这个这个、嗯，啊，对，我还以为，而且而且当时在搭建东西我，我以为是要比如说搭建一些，比如说明星走走红毯、啊、或者是干什么。其实他们搭建的是什么？搭建的是影迷在路上的临时座椅。哦，让影迷在人一边坐着，对，然后一边吃东西一边。嗯，买吃爆米花或一边等着排队，或者一边在在逛旁边的这些的听着都幸福的展位。对、嗯，所以说他完全是为影迷服务的，嗯、包括他会包揽，他是招揽他的赞助商，像那个有那个麦当劳在那儿会发免费咖啡，每天都在发。嗯，我开始路过的时候，我还以为我说这个麦当劳在国外也挺火的啊，我这么多人排队。<笑>到后来我才发现这是免费给。所以这么多人排队， oh. 就是为了方便你在旁边等待，这个买票、嗯。所以说，真的，它整个城市气氛是非常非常不一样的。这个电影节就是为了影迷服务，它每每一天的票会提前三天卖，大家除了在网上卖，也可以到它的票房中心买。如果你买不到怎么办？没关系，它专门有一个 rush line，、oh.
3: 就是
1: 一个就是呃，你听这个名字就会明白，就是。嗯，因为比如说他对他放的场啊，场次基本都是千人大厅，因为我们知道多伦多它其实是有很多个歌剧厅的，嗯
3: 嗯。
1: 那么在这些歌剧厅当中，其实都是好几层的这种，基本都两千人座，一千五到两千，所以经常有买了票不去的呀，或者是给赞助商预留不去的。他为了不浪费这些资源，你可以在临场之前在 b a r c 排队哦，排队。只要他发现还有五分钟，比如还有百分之三十的空座，他会放百分之二十的人进去、嗯，因为确实也有人是会会迟到啊、嗯，对吧、啊？对，所以他会放百分之二十人进去，然后再开场开演大概十五分钟时候，再把后面的人放进来。嗯、因为他他会想，如果开演十五分钟都还没来，那应该就是没来了。对，所以这样资源也充分利用了。他对他把资源充分利用
2: 到，嗯、这真挺
1: 这个真的是多年才磨出来的这种、嗯、这种运作经验，而且 rush line 会非常有序，每一个 rush line 的队尾会专门有牌子标记。然后，像如果一个电影院它有多厅嘛，它会有不同场的电影，那有专门的这个志愿者会问每一个排队人，你等的是哪场
3: ？啊、哦
0: ，然后
1: 到那场到点之后。叫这场人进
0: 去，嗯嗯嗯
1: 嗯，就是会非常很有秩序、啊。所以我觉得这是、
0: 哎、这是欧洲和北美的最大一个区别，就是欧洲跟北美的服务意识要比欧洲的要强很多。
1: 没错，你想，戛纳是不向观众卖票的
0: ，对对对,对,对，
1: 你就根本它就不是一个面向大众电影节，你没有邀请函，没有记者证，你没有参展的公司的这种这种经营展位证，你什么都干不了。嗯，所以说。这个是完全不同的
0: ，对对对对对、嗯。那你再来说说刚才你说的这个观众投票的这个这个，他们最后是怎么统计呢？最后再怎么投票发表呢？我
2: 我,我比较好奇，这很有意思。片子是怎么？对你先说这个吧
1: 。啊，对，就首先就是说。嗯呃，它有一个，也是有一个叫官方展映单元，嗯，这官方展映单元大概是几十部电影，嗯，所以这个会比这个什么金棕榈啊那些主竞赛单元要宽泛的多嗯嗯嗯嗯，就是这几十部电影，大家看完之后凭票根。嗯嗯嗯嗯，凭票根，他每一个志愿者，哦，他志愿者这个系统真是太发达了。嗯，每一个志愿者在你出来的时候，起码每一个影厅的入口，有些歌剧厅你想想，可能得有八到十个出口。嗯，每一个出口必有两个人，真的就是端着投票箱在门口等。嗯，然后在观众出来的时候，不断在喊、嗯：“你要喜欢，你把票投进这个投票箱。”
3: 嗯，
1: 然后有些人说了：“我这人有积积攒票根的。”这么一个癖好、嗯，我我就有，我本人就有。嗯、我不想投、嗯，但是呢，我又不想放弃这权利，没关系。你你拿你这上面的票号去网上投
3: 啊！而且
1: 有也有些人说，我比如说我会看三十部，但是我这第一部看完，我确实挺喜欢，但后二十九部万一有我更喜欢的呢？嗯那
0: 怎么办，哦，每个人只有一次投票机会吗
1: ？对，只有一次投票。哦，这样子，只有一次投票机会。呃，所以说，因为不是你要在网上投的话，不是说你随那是不是公关公,公司直接雇人雇水军刷票去不就完了吗、嗯嗯？不行、嗯，你是要拿票号的。
0: 那有一个
1: 问题，对
2: 啊，你现场你比如说我看了两场电影，我有两个票根、嗯，我分别投这两场我都投，呃、那那是可以的，这是可以那是可以的啊,啊，就网上的投票根、这个，这个是拦不住的。对
1: ，啊、这你要三十部、啊，你全都把票根放进这个是没有问题。啊，
0: 我明白了，对，我明白了，对对,对。那我有一个小问题插入一下，嗯就是说这些这三十部这个竞赛单元的这个这个这个影片，那他们每一部是只放一次吗？还是会放好？不是
1: ，嗯，不是。首先就是我们。给我们媒体啊和这个就是卖片的人准备的场次和公共场是完全不一样的。嗯、两本册的这个 schedule， 两本册的这个日程表
3: 嗯，然后片子是
1: 一样的吗？片子都是一样的，哦、对，片子都是一样的、哦 okay。只有极个别的，比如说蔡明亮的《西游》是这俩两场就只。多伦多只放一场，就两场合一，嗯嗯、既有有一半的票出售，有一半票留给媒体和卖片的人。嗯，除只有这种非常少的，它三百多部影片，这个不仅仅是展映的，它还有那、嗯呃、就其他单元的，加起来一共三百多部影片。
3: 嗯，
1: 会非常详细的安排在多伦多大概市中心的那几家电影院里面，它有几个多厅影院，都二十多个厅、哦。所以说。嗯非常棒，就是说三百多部影片，它能够真的安排到能让记者每一部电影几乎都看上。嗯，在公公众场是个学问呢、哦。而且因为多伦多是大城市，嗯，但是每一场电影如果排特别紧，有、嗯、有时候只隔十分钟怎么办？基本上这几家电影院和歌剧厅步行都不会超过十分钟。嗯
3: 嗯
1: 嗯。他这太科学了，安排只会在多伦多最市中心那几家，嗯、像北京电影节，举最简单的例子，他可能这一场啊，我想看社交网络，嗯、我当时特别清楚，在石景山那家万达、嗯，然后这个这个呃这个王的国王的演讲啊，呃、对不起那个大兴区的那个影剧、呃、院，你<笑>中间隔二十分钟，你看着办吧，嗯、对吧？嗯、<笑>就属于这种，你最后你你两个你只能挑一个，明明这个时间是空出来的，嗯，但不好意思。这就是不人性的表现。对，他这个就是利充分利用资源和地理优势，所以说。呃，对，所以说他其实说，哎，你刚才问题是什么来着
0: ？我刚才问就是说这投票这事儿、嗯，最后他们怎么最后统计完了，用一个什么样的方式发布？那么最后这个发布，那么最后评出来谁哪个片子最多？那他是有一个什么样的一个奖项要发吗？还是怎么样？就是
1: 不没没没有任何颁奖仪式啊，没有任这个电影节没有开幕式，开幕式就是放片，嗯
0: 、就开片，观众、嗯
1: 、你们买票看吧。嗯，然后闭幕式是什么呢？嗯嗯嗯谁拿奖了？我中午会在网上和我的官方售票厅贴出一张纸来啊，告诉你，我们现在统计出来有人，今年获得对今年获得最高奖的是《卷福》的新片，叫《模仿游戏》哦，是阿兰·图灵的传记电影。哦、阿兰·图灵，呢，就是现代计算机之父啊，嗯，是他的传记片，他这个电影获奖了，他会在那个影厅和各大影厅都贴出来，然后在其中一个影厅，在晚上六点的时候，最后一天的。黄金时段放一场获奖影片，哦哦哦哦哇哦哇哦大家谁先到，免费领票进去看
2: 。哦哦这就
1: 是、太棒了！这就是这个真的太棒了、啊。没有任何领导讲话，没有任何什么这个、啊、这个、这个、这个特别像
2: 这种音乐节的感觉，就那种、嗯、哎，对
1: 对对对、嗯，没错没错，他就是完完全全就是以电影为主，嗯、以影迷为主，而且最大一个特点，我在。就再再说一点，最大一个特点就是，在街头经常发的传单里面，它就有一句口号，叫做“不只是电影街，我们不只是电影街”。你打开册子，我会发现，你在他的那条主、嗯、主的街道，就是我们说相当于中国长安街的这个，嗯，最大的展展展的海报是，你杰克·尼克尔森在《闪灵》里边那张脸，巨大，<笑>八层楼高，嗯
3: <笑>
0: ，那
1: 个是什么？<笑>呃<笑>是十月底将要开幕的库布里克影展。哎呦，那是十一月底啊，然后在他的最黄金的那个十字路口上，是有一个霍尔，啊，是有一个二零零一太空里、啊、里边那、啊、那那个眼睛,眼睛，你知道吗？那个红，对对对，那个红眼，红红
0: 点嗯，红
1: 点那个红点大家排队照相，可以赢库布里克影展以及明年电影节的票。所以他这一系列，我想，我说我作为记者，我这个我完了事儿，我就撤了。这些东西跟我有什么关系？跟你是没关系，但是跟当地的居民就关系大了。对呀、啊，他就是利用电影节期间，对，利用这个最好。其实他把它当做一个平台，去推广他这剩下十一个月当中所有的活动。嗯，因为这是这里边的人流量和关注度是最高的嘛。嗯，在在在这个多伦多电影节，但是我推广的是我把它常态化，嗯，我让在当地的居民每个月、每周甚至每天都可以看到不同的影展，可以看到不同的电影。所以，他一直在推广的一个概念，这是其他电影节都没有的。因为戛纳完了事这就恢复平常了，这就是一普通的法国农村小镇，嗯、对吧？但是多伦多不是，他会告诉你。有。我的东西不止在 TIFF， 不止在多伦多电影节。嗯，每个月给你列出来，我到明年多伦多电影节之前，我每个月搞的东西
0: 。对对对，对
2: 所以这个我我让你说的，我好想去呀、啊！明年。对
1: 对对，我不知道你是以什么身份去啊？真的是，如果以影迷身份去
2: ，那<笑>很幸福啊！对，太幸福了。对，嗯、
1: 每天真的是目不暇接。你像我，有的时候有有几天没事干。我就会排我下一天看，的看我可以一天不不间断的看六部电影，绝对太爽！我打算只要能撑下来就可以，
0: 以，我绝对能撑下来。嗯、<笑><笑>所以我觉
1: 得，<笑>对,对对对对对对。<笑>所以我我你像我，即便我戛纳大概看了十一部片子，嗯，然后像像像多伦多，我即便生病了，然后我还有工作要做，我看了二十一部片子。哦、oh. ，所以说我觉得这已经就是效率要提高很多了。对,对,对,对，所以说这个也真的和他的安排有关系。当然，他对记者也非常好，他的所有的影迷的票都是要钱，大概是二十块钱。然后，嗯、呃、嗯、，rush 的话可能要十块钱 ，rush 是半价，对，嗯、因为有有可能前五分钟看不上、嗯，但是呢，记者的话，你看记者长，看记者长是凭证你就能去，
3: 嗯，然
1: 后如果是 rush 的话 ，rush 到你别人是交现金，你亮证他会给你一张票
3: 、嗯，就在公众
1: 场的时候，嗯，所以说，呃，对他对这些记者也是就是也是非常好，所以说整体的感觉。确实是，确实是，非常不一样的。对对对对。那我刚，我接
2: 着问、嗯、我刚才没问的问题啊、嗯，就是说这些片子是各国报上去的吗？还是说？是他们是怎么选出来的,是的是？就这个选的机制是什么呢？对对对
1: 对这个选的机制其实跟三纳电影节机制这个都差不
2: 多，啊、就是
1: 说，其实他可能是也是通过电影圈的这个资源去报，然后他们会有一个竞争。对，嗯、像有一些大的片子，其实今年。坦白来讲，电影节是非常棒，但他的片子可能是历年来最最最差的一部，就最差的一届。他、嗯，因为我们知道今年，如果待会儿有机会提到，今年其实奥斯卡系，我们知道诺兰有新片子《星际穿越》嗯，对，这个呃，我很喜欢的保罗·托马斯·安德森会有片子，就是《血色将至》导演，他们也是一些性本恶。嗯非常有名的小说改编电影，嗯、然后还有比如说像这个大卫芬奇的新片《消失的爱人》，<笑>这三部电影都会马上要上映。按说在原来。以多伦多的电影节来讲，起码他能争取到其中一部，嗯、但这次一部都没争取到，哦、由其中两部，像大卫芬奇和 P T A 和保罗托马斯安德森的片子被纽约电影节抢去了，哦、所以说其实这今年的片单其实是稍显暗淡的一年、嗯，所以说他们实际上是存在竞争、嗯，尤其还存在和威尼斯的竞争，因为我们知道、嗯、威尼斯电影节其实就在多伦多电影节之前。一周没几天，对对对，所以他们会就是威尼斯的最后四天和这个多伦多的前四天还正好重合，嗯，所以这个其实也是有一个片子的一个竞争关系。但是好的一点是因为它是北美市场，所以说在欧洲三大电影节获奖的片子，一般为了北美销售，因为北美还是世界最大市场嘛，嗯，都会去。所以对于影迷来说。其实，在欧洲三大电影节获奖片子你都没看，或者说我不可能欧洲这仨地儿我全去了，没关系，嗯嗯、什么获奖，在微对，在多伦多照单全收、嗯，这个确实也也是一个福利。像像比如说，我是盯着威尼斯电影节后面最后的颁奖，会出来金狮奖是《寒之雀境》，是、呃、瑞典的一个片子，然后评审团大奖是《沉默之样》嗯、这两部电影、嗯嗯。OK， 那我。到时候我发现这两部电影都在多伦多上映，我就会着重去看这两部，就、嗯、马上就能看到、嗯。所以，所以这个是你可以根据前，包括像戛纳的最金棕榈电影，今年的《冬眠》啊，都都到那儿去放。映。啊、嗯，所以有有一些尴尬的片子我没看过的，我也去看了、嗯，看过我特别喜欢的《荒诞故事》，我又看了一遍。嗯，看所以这种非常激动，嗯，<笑>是的，特别激动。<笑>对，所以说，所以说，这个也是它的一个溜优势，也是劣势在。所以，呃，它也不是一个特别有有那么大像原来那么大优势的，它在选片上还是会存在竞争，甚至他们会签排他协议，会跟一些厂商。哦对、哦、对对,对
2: ，那你看的这些片子、嗯，或者是说最终被大家选出的片子，有没有推荐呢
1: ？呃，对对，其实呃，像国外的电影当中，像今年他最后拿奖的是《模仿游戏》嘛，嗯，他其实有两部传记片，我觉得大家都可以在之后关注一下，一定会很快就会看到一部，就《是《模仿游戏》嗯，是讲刚才说的讲阿兰·图灵的电影
0: ，卷福的啊，
1: 卷福对卷福演，嘛。阿兰·图灵其实在中国啊。是因为一个广为流传的一个其实是是是假新闻，是钓鱼新闻而而成名。是说，因为图灵他是一个同性恋，嗯，当时英英国是反对同性恋的，所以就给他做化学阉割，要不然让他蹲两年牢，然后要不然就让他吃药，就是让他分泌雄性荷尔蒙，所以他最后自杀了。他自杀是吃了一口这个氢化钾的苹果，所以就就自杀了。然后那个。说乔布斯那个那个苹果为什么缺一口啊？<笑>说是说是就是因为怀念他，<笑>这是一个很美好的一个<笑>一个一个一个假新闻、嗯。但是乔布斯确确实实,实是视他为偶像的，嗯、所以所以包括像后来霍金什么都替他平反，就是最后最后在这几年刚刚给图灵先生平反、嗯。所以这是一个很重要的人物，他在二战当中的作用也特别大，所以这个是以讲这个人物的。这么一个传记片，你看你听这个故事就非常的就是坎坷，对，对嗯、卷福作为英国人，因为他是一个英伦科学家，卷福去演这样一个人物、嗯，演他的这个行婚女友的是这个凯拉奈特利、哦、啊，也是一个很有名的演员，哦、对、嗯，这两个人的表演都很出色，但是另外一个我更喜欢的叫万有理论。那是谁的传记片？是霍金的传记片。啊、哦哦，今年是一个传记片之年啊！嗯、今年是传记片。霍金呢，跟他特别像：一，他俩基本上是同时代；二，他们俩都是英国人；嗯、三，他们俩都是科学家，都是高智商，嗯、对吧、嗯？而且呢，卷福作为这次演图灵的人，嗯、他之前还演过霍金
0: 。对，演过霍金，没错。他
1: 之前还演过霍金。对，这次演霍金的是另外一个英国的当红小生艾迪，他呢就是。呃，在我看来，表演更要更出色，我可能更喜欢这个一些。而且霍金呢、嗯，他的这个人物的生平大家更了解，嗯，但实际上呢，他拍出了一些更好的东西，嗯，所以我觉得这个这个，因为我们知道最近有一个传闻说霍霍金其实是伦敦的一家脱衣舞厅的高级会员啊，就是<笑><笑>你会了解到霍金很多不一样的一面，在这个电影当中其实都有体现，我觉得非常好。就是，但这俩片太像了，我现在我不敢延伸说，是因为我这俩片子一起看的，说最后混在一起了，你知道吗？因为太像了。但是今年的影帝啊，奥斯卡影帝，嗯、呃，这个两个应该是全都会提名，嗯，就是呼呼声非常高、嗯。那这个我觉得是显然大家以后都会去关注的。那我作为我自己，我想多说一个，就是这个《沉默之鸦》，嗯，就是关于这个。呃，印尼在一九六五年屠杀的一个纪录片
0: 对。对，上次你也说过这个片子。啊这个、
1: 片子对,对，对，这个片子在呃，其实，在去年的时候已经有过第一集了，它叫《杀戮演绎》。
3: 嗯，啊
1: ，那个电影它讲的是什么呢？《杀戮演绎》这次啊、呃，这次马丁西塞斯还去了。他在马丁西塞斯在多伦多唯一夸的一个别人的电影，就是奥本海默的这这这个系列的纪录片。嗯，他觉得这个东西已经超越，就他讲的是什么？他讲的是这次屠杀之后，这些人其实仍然在印尼在掌权，就这些把共产党屠杀掉的人。嗯、然后他们在他们他在他回访这些人的时候，他发现这些凶手没有一个不仅表示悔恨，而且都对当时那次屠杀行为是洋洋得意的。他们主动的。嗯哦非常积极的，因为那是一美国导演，他觉得这美国人啊，这这这这是这是老大呀，对吧？他们屠杀都是共产党嘛，嗯、所以他他就积极的在镜头面前，在他面前就表演。当时我给你学，我当时怎么把这人给杀炫耀啊？就炫耀，而且就那种状态。最后他把这些素材展现出来的时候，那种效果是非常惊人的，就是你会想到我的天哪，这些人他们曾经杀过。这么多的人，你就这就,就好比就是，就是就是没有好比就是起码其他的这个这个这个凶手都会或多或少的表示一些忏悔，但他们不会。嗯、这个我觉得是其实它是故事本身，因为它是纪录片嘛，这个是题材本身的一种震撼。就是让你觉得这不是一个，啊，这不是《罪恶之城啊》啊、嗯！我看的不是昆汀的电影啊、嗯！这么多的血腥的台词从他们手里出来，这是真实发生的，我的天哪！所以这个时候，当你投射在那么高的大银幕上看，你会看这个东西的时候，那么，呃，《杀戮演绎》它英文面的英文名叫《The Act of Killing》，就是它这个 “Act”、嗯、是有一个表演的意思，嗯，明白吗？就是他们在重新。表演一遍自己当时怎么杀的人，那这是从凶手的那一面。那《沉默之样的《Look of Silence》讲的是什么呢？是讲的受害者的家属啊，是
3: 讲正好两面。受害
1: 者的、嗯、是从另外一面，你会发现这些明明人，嗯、这些人明明是受害者，但是，一听他要聊这些事情，非常害怕啊，他指着那间房子说：“知道吗？当时把我爸爸杀的人，现在还管我们要保护费呢。”所以说会有这样大量这样的，而且这部电影说句实话，呃，我因为我也做过东西，其实我们知道在印尼的华人是非常多的，嗯，在那次屠杀当中是大量的华人丧生的，嗯
3: ，
1: 这个这个这个事情就几乎被人遗忘了。我们知道九八年出过一次印尼的排华事件，那次其实更著名一些，那次死了一千两百多华人。但是，地五年这次死了五十万到一百万的人，其中有四分之一都是华人。嗯，你可以算一算，这是一次多大的华人在海外的清洗？但是没有人提，这就为什么西方人也不提？西方人不是最民主，因为那是在冷战时期下支持对共产党的一次清洗。嗯、所以你明白，所以西方人是不不不提这件事情，而且。其实，如果很后，我后来就是因为要做这个电影的资料，查了很多资料，发现 C I A 在里面也提到了很不光彩的角色。所以，美国在这里面西方国家电影是不愿意提的。中国呢，我们都知道，我们是希望维护维护好这种这种这个国际友好形象的，所以对这种事情一般是不太愿意提的。但实际上，这个事情就过去了。最后被这样一个导演以这样的一种震撼的形式放出来的时候。其实所有人都傻了，一方面是我们压根儿不知道有这么一个事儿，另、嗯、另外一方面发现，正因为连国际社会都不知道有这样一个事情，所以才导致了现在这些凶手。当时很多这个，这对，其实就是古惑仔，当时受到政府的鼓舞，你们去替我杀人。那作为交换条件是什么呢？嗯、就是杀完人之后，你就可以在当地称王称霸了。啊、哦，所以。所以这些人就是现在在印尼有钱有势的这些人，啊，所以他们才仍然至今呢。那里面我记得最深的一个印象，一个镜头是什么？是当时他说，我奥本海默就跟这导演说：“哎，哥们儿，你相信我现在有多牛逼吗？你这样，你拿着摄影机跟我走，我现在就给你去结一家华人商店，你看我怎么怎么去要保护费。”然后他们就带着导演去。进去就就结，就说你把钱拿出来。他说时间还没到，不行，我今天就要要了。说你这钱太少，了，你得多给我。完全就跟这个《古惑仔》里边的情节是一样。这是真实之纪录片，嗯
3: ，
1: 就是当着、嗯、当着导演的面子就是要。就是要，那你说这个纪录片本身，这个导演是不是也已经带入进来？对，所以马丁说这个其实已经超越纪录片范畴了，因为他已经成为了这个故事的一部分、嗯嗯。对，因为这个纪录片，这些人表达、表示出来的更加的亢奋，更加的这个激动啊，更加的,蠢蠢的有点成
2: 为帮凶了，已经
1: 。对。嗯，所以说，这导演最后他在他在整个的这个这个这个访谈，包括他后期体验状态，他自己其实是也已经有点精神崩溃了。嗯，所以说，整个这两个系列通过两面去展示这样的一个屠杀，这是很是是在纪录片史上没有出现过的，没有人这样去做，也也没有这样的第二个题材，就哪怕纳粹，哪怕日本人。都会或多或少的会因为国际压力，会有忏悔的人或者忏悔的时刻，但这个事件的当事人没有，沉默者却依然是那么沉默。嗯、所以说，因为这个电影，这国的官方是一、这个是对，是在中国官方是一定看不到的。所以说，我觉得这个是也是回到了当时说的，就是电影节的意义也是在这儿。当然，这个《成》这个《杀戮演绎》第一集在中国种子遍地都是，我也是第一集也是在网上下载看的，都有。所以，如果我这是真心推荐大家去看我，我当时说看完之后，说我如果我机会谈电影节，我一定要说这个电影
3: 。嗯嗯，不
1: 仅是因为它跟华人有关、嗯，而且是因为你知道巴厘岛，我们这是印尼最著名的一个地方。巴厘岛当时在这次屠杀中死亡率是全印尼第一的岛。呵呵华人在当时全都被血洗了，嗯、但是现在我们华巴厘岛是什么形象，对吧？对对对对，旅游胜地、啊对对
3: 对，嗯
1: ，对吧？我觉得旅游胜地没有错，对吧？杨幂在那儿结婚也没有错，但问题是我们只知道巴厘岛是杨幂结婚的地方，我们不知道当时还有这么多人，这么多华人死过，
3: 嗯
1: ，所以。我总是觉得因，因为因为每每天每个月都在做国产电影，都跟大家聊这些市场上的电影，可能娱乐性、商业性的东西确确实,实实是我们谈论的主要话题。但是，其实到了那边之后，我看到这样电影，我想，哦，原来电影。我还能还不断在提醒我，是电影还应该有这样的意义，或者还有的电影在在履行这样的意义。责任不是说
2: ,对不是说，而且也是因它的这种属性，让人会对电影这个艺术形式会觉得它很高深。没
1: 错，没错，没错，没错，不是说履行深爱电影就不对啊，其实是挺对的。但是我觉得从多样性角度出发，都应该有。我们现它它特有的价值。对我们国内现在可能这样东西肯定是不会有人做的，对吧？嗯、做了也因为我们有审查
0: ，播不了，不,了不
1: 会，也过不了。嗯、对,对，所以说，哎，有这样的一个东西，它出现之后，哦，确实会大家这个也是我看媒体场里面唯一一个看完大家都鼓掌的。媒体是非常、嗯、国外媒体非常挑剔的，嗯，就是大家看完就走了，就赶下一场，恨甚至你像我我会给大家讲，像《心花怒放》，像这个《国金时代》。嗯，做了百分之五到百分之十的人，然后有其中一看完十五分钟就会有人起身走，他可能就大概看个大概，<笑>他会赶下一场。三百多部他们可能都会看，都不像我、嗯、一看就看完了，他们就会是会是这样。但是，像《沉默》这样的这样的片子，他们做到底，然后大家看完会鼓掌，这是唯一一次、嗯。所以我觉得这就像马丁他自己说的，这已经不是纪录片了，他超越纪录片的范畴了，这是一个。就别样的电影语言，所以我觉得无论从形式，还是从，还是从它的这个事件本身，我觉得这，这个电影，包括它前作，我们现在网上随便都能找到个《沙戮演绎》，大家都可以去看一看。嗯，对对，这个是我，我我我我，我我我如果能花时间推荐三部，我宁可把这三部的时间就用推荐这一部。<笑>
2: 对,对,对,对，对，你刚刚正好也提到了这个《心花怒放》和包括《黄金时代》嘛，没、嗯、错。正好，那咱们这个也就在这个这期结尾稍微聊一下咱们华语电影在多伦多的表现、嗯
1: 。对，就其实华语电影，对，其实这个我们可以分时间的就去聊，包括《心花怒放》聊完了，从笼统的感受，我这么说吧、嗯嗯，就是当时看完《心花怒放》之后，我就觉得。这应该是多伦多这些华语片子里啊，应该是算最差的一部了。嗯。要后,后来看了咱们这个《无间道》和《古惑仔》的导演刘伟强先生的新作，叫做《青龙复仇》，还是马丁·斯科塞斯监制的一个片子啊。嗯，看完那个片子之后，我就觉得这个冤枉你好
2: 呀！放还可以哈、啊
1: 啊，冤枉你好导演，冤枉你好导演。啊、你看完那个片子，觉得冤枉你好导演了。<笑>就后来有一个我特别敬重的导演叫杜琪峰，嗯，他拍了一个新片叫《单身男女二》，二这大家都熟啊，因为《单身男女一》的国内很有名啊，《单身男女
0: 二》都去参加影展了吗？
1: 对，都去了。啊、我看完《单身男女二》之后，我就觉得我冤枉刘伟强导演了
3: 。<笑>《
1: <笑>单身男女二》十一月十一日光棍节就会上嗯,嗯,嗯
0: ，到时候这个倒不出所料嘛？这个我觉得倒是不出所料
2: 。但是一还可
0: 以吧？啊、呃，对,对,对,对、嗯，但是
1: 我觉得到时候，反正我我这个人，我就觉得我这么说吧，我有多敬重杜琪峰导演。嗯，我对这部电影就有多失望，嗯就,有失望嗯、就有多失望。对,对,对,对我觉得这个就能表达我对,对。然后像其他几部哦，有一部可能暂时不会上映的，还没有过审的黄小帅的《闯入者》，哦
3: ，和
1: 和陈可辛的马上上映的这个亲的《亲爱的》，这两部我觉得是这里最好的、嗯，而且都出乎我意料。我其实特别不喜欢《合伙人》，但是这个出乎我意料。但是我们之后会谈《闯入者》嗯，我觉得是黄小帅。可能是他到目前为止生涯最好的作品，最好的一部、嗯，哦，那是
0: 非常期待的，过
1: ，甚至是好过《十七十七岁单车》嗯，嗯而且而且我我这么说吧，稍稍的我不剧透，我稍稍说一点，他用了一个施洋最喜欢的一个类型片的形式，去讲了一个非常严肃的主题。哦，我最喜欢的恐怖片是吧？<笑>跟大家打一个哑谜，对,对我我真的没有想到他是会这这样拍，但这电影也、oh、也是有问题的。但是，我这个这个本身形式就已经挺打动我的。我觉得，哎呀，这个真的还没有人想到这个切入点，所以到时候，因为他现在定的明年三月到四月上映，所以说。Oh. 可能还是有一定距离，所以就是提前说一下吧，算是、okay. 算是就是一个感官。然后像《黄金时代》啊，在那边都有放映，去的人都不多，嗯、那媒体厂的这个上座率都不高、嗯，都不可能有像卷。这里面最
0: 高的上座率是哪一个？是谁的作品
1: ？反倒是啊，杜琪峰的，因为杜琪峰啊，年年去
3: 。多伦
1: 多，嗯嗯、他的《独占啊、嗯，他之前的《复仇啊》啊、嗯，他都去。嗯、他本人导演的、嗯、他。凤竹，他导演本人也很喜欢多伦多电影节，嗯
3: 嗯但
1: 是、嗯、他再加上他之前的片子也都很好，嗯、所以说对杜琪峰在当地，我觉得起码这个媒体圈和电影圈名知
2: 名度是有名的，嗯，对
1: 对对对，这个所以我觉得这个是没什么疑问的，嗯、所以说，嗯，王王嗯王小帅也还可以吧，因为我们知道他其实在影节表现都很不错，嗯,嗯对所以，台湾有什么电影吗？有有一个那个逆光飞翔导演张荣吉的一个新作叫《共犯》，去那边展映、哦，怎么样？讲的是一个校园暴力的、哦、那片子，我没有看，我没有看，哦、对，因为时间排的不紧。但包括、啊嗯、之前在国内上映的那部《快男》的电影。我就是我,我，以及那个张艺谋的《归来》也都在那儿展映。哎、嗯
2: ，这些华语电影过去的目的是卖片吗？嗯、还是怎样？
1: 对，我觉得分两类啊。一类像张艺谋的这种片子，我觉得就是因为他是奥斯卡的第一站、嗯，很多人会认为他是风向标、嗯。像张艺谋这样的导演，我觉得他还是应该有冲奖的这么一个就是企图吧，对想法想法。嗯，所以我觉得它是有这样的一个宣传作用，嗯，因为之前在北美其实没放过，啊、哦，放的是在是在戛纳嘛放的那个是欧洲的圈子，嗯嗯,嗯，所以那么这个是一个另外一个就是卖片，嗯
0: ,嗯，这个我们波米呢一直是去那儿就一直感冒，大家原谅一下，这回来还在咳嗽，嗯嗯、不容易、嗯、
1: 辛苦，这、嗯、这个那儿冷啊是是是。是然后另外一个其实就是卖片，对，像《心花怒放》这回卖给了一个华师，华师影业专门、嗯嗯，对，华师是专门,
2: 专门做这个专门做国外发行的片
1: 在那的对，对，海外发行的，嗯、对。然后像《归来》是索尼负责，嗯、索尼负责在他的海外发行，所以索尼经典啊，嗯、确切的说，嗯，所以说，呃，对，他就基本上是这两个目的。然后另外一个目的，我觉得其实像啊，《心花怒放》还有一目的它。把它这个叫什么全球首映式啊？人家也真是在国外，嗯、人家就定在这多伦多，<笑>是吧？人家就出了一稿子，是我们这个全球首映式。嗯、<笑>这个是也,确实也是为
2: 国内宣传了。镀
1: 金，对对对,对，就跟我们以前我记得戛纳谈过那种蹭红毯那种，我觉得也是有这种镀金的效果。嗯、对
3: 对对,对，对，基本
1: 上就是这么几这三个、哎。嗯，哎，就华语片基本上就这么，因为它片子太多了，嗯、三百多部。对对对嗯、你拎出华语，你觉得好像好像有六六七部、一七八部挺多，其实印度电影也不少，对、嗯、吧？非洲电影还不少，你没没去看嘛，对吧？对对其实美国大概有三百多部，啊，你想想看，是的。所以说看是看不完的、嗯，但是呢，确实如果你要是有针对性的，哎，有些哪些获奖，有哪些知名，就还、嗯、还挺。就是就是确实是有这样的东西在，对对对对，嗯
0: 、哎呦，那非常感谢今天波米，现在已经快十二点了，跟晚上十二点了，跟我们聊了这么多啊，回来以后就这第一个时间跟我报道，石阳，我回来了，咱们什么时候做节目？嗯、对对对对<笑>呃，非常的劳累，也一直在生病
1: 。嗯、其实我我我我再说一点啊，就是这个正好当时那个多伦多当地的华人他。呃，是做我们的外援，然后后来送了我一张这个，嗯、送了一张影碟。但是这张影碟呢、嗯，恰巧我已经有了。嗯，所以说我是在想啊，因为我们做这个微信的这个公众平台也挺长时间了啊，哦、嗯，我也我也没帮过什么忙
3: 。嗯、哦<笑>，你的意思是？嗯，对，我的意
1: 思是说呢，呃，其实如果因为我知道像我，像我像做戛纳那期啊，像做多伦多这期，基本上没什么人会听。嗯、所以我觉得，如果能还能听到现在的，应该是一定是我们的节目的死忠的关注者。嗯，然后再加上其实关注我们的“观、嗯、影风向标”微信公众平台的人，其实是远远就是其中的一个。部分的
2: ，没错。
1: 所以说，我觉得，呃，如果你听到这儿，你要有兴趣的话，你可以来这个公微信公众平台留言。我觉得就把它留给第一个来留言的人呗，就是要这个这个电影是。啊，也是这次来多伦多电影节的一个很有名的演员，阿尔帕西诺的代表作《八<笑>面、啊》<笑>，布莱德利·库珀的八面煞星》八面煞星。对对对,对
2: ，它是一个漫画漫画风格的一个一
1: 个蓝光铁盒。嗯
2: ，那我们怎么界定这第一位呢？他发一个什么？那我跟、啊、你说，他发一个什么表示他是参与这件事情的？嗯呃，刘博敏有什么意、哎
0: 、呃，我觉得。<笑>前面加两个这个井号吧，井号，我们讲好，井号括起来，井、oh. 号括起来之后，八面煞星四个字，八面煞星四个字，只火井号。对对对，话题一样，对井号八面煞星之后，你再愿意写什么，你你写出来
2: 就 OK。我们看到的第一个在我们公众平台上留言的这个。对对对对对对
1: 人对，然后到时候我们会在下一期，比如说什么心爱公或者黄金，对、嗯，说一下这个人是谁。然后对，然后我们也会在公众平台
2: 跟你交流，把交流去把地址留下来，我们会寄过去。嗯，没
3: 错没错没错
2: 。对然，然后在此再补充一下，就是关注我们公众平台，嗯、呃，搜索公众平台的订阅号，嗯，嗯观影风向标就可以看到我们是
0: 观影风向标的全拼吗？
2: 观影风向标就搜“观影风向标”就搜观影风向标名字就可以
0: 收到我们、哦。对对对对对、嗯，对，嗯嗯
2: 嗯。O.K. 那我们不
0: 定
1: 时的就会、嗯、有有一些
0: 小的这个<笑>对对对对对小的这个什么啊福利吧，啊、小小福利啊。呃，我们可能会在以后还会有一些，比如说电影票啊什么之类的这些小福对,对电影票的
2: 难度主要是在于地域性啊，地域性。这个我们要想办法对对，看能不能解决。对对对对对对在这之前呢，反正波米也算第一个帮我们把这个平台的互动打开。哎
0: ，非常好，非常好应该啊,啊！感谢。嗯嗯嗯对对对。那好，那我们啊，你说，你接着说
1: 。没、啊、有没有，我所以我觉得就是说，呃，也真的，因为我我是看到有很多朋友，包括你们做的那期，呃，挑战者联盟，对吧？我其实特别想看，嗯、我特别想看。嗯但是就国外呢，已经下映了，你知道吗、啊？对对对，所以说这个我一回来，我发现这电影也已经在国内下映了。所以说，我觉得确确实,实实像这样的电影非常重要。那个留言啊，底下也有问什么时候更新，嗯，什么时候这个这个这做节目，还有人说是不是是不是。停停办了，我觉得<笑><笑>即便停办了，我也不会说一声
0: 对。对对对，肯定会跟大家说一声。对大家对，嗯对
1: 对对，暂时应该还不会，还暂时还
0: 不会啊,、嗯、啊，工作压力还没有到这这么大的一个东西啊对。对对对对，半个小时、一小时跟大家聊聊天还是有时间的啊。嗯嗯，所以呢，我们这一期节目也差不多就结束了那、就是。那我们还跟上一期一样，我们会在十一期间陆续更新《黄金时代》，亲爱的。和痞子英雄这三期节目，呃，那么希望大家在十一期间这一个一周里面可能会听到三集，那么希望大家期待一下，呃，那也请大家赶紧去动一下手，给我们留言，再抢这个非常珍贵的我都非常想要的铁盒的八面煞星，<笑>八面煞星的这个活动。OK， 大家这,这期节目到这儿结束，祝大家快乐开心，拜拜
3: ，拜拜。